0: Jumpa lagi Sobat Kok bersama kita, jangan bosen boson ya, <laughs> halo Oke sesuai janji, jadi kita masih akan terus bahas tentang Allah Tritunggal Dan yang paling menarik nih Will, beberapa hari ini tuh kalau lu sempet tahu ya lu denger Youtube Itu dunia kekristenan itu sedikit heboh oh Gimana tuh? Soalnya ada banyak nih kontroversi-kontroversi ada beberapa oknum lah istilahnya yang memperkenalkan beberapa istilah yang membuat iman orang Kristen tuh goyah selama uh. ini. Kelihatannya tuh kayak, wah wow, ini selama rahasia bertahun-tahun gue ditipu nih selama ini nih. Ada seseorang yang out of nowhere, tiba-tiba kasih tahu yang bener tuh konsep Tuhan yang bener tuh kayak gini uh, gitu. Tiba, tiba gitu ya? Iya. Dan itu banyak orang yang dengerin, sehingga ya dan cukup banyak yang percaya juga <laughs> actually. Nah makanya uh, kita mencoba untuk uh, membahas hal itu, kita akan coba bahas dari segi Alkitabnya seperti apa. Eh uh, hopefully ya teman-teman gak dibingungin lagi dengan hal itu dan jangan sampai percaya apalagi dengan hal yang yang ajarannya yang kurang sehat, kurang ortodoks gitu. Jadi kita akan berikan beberapa argumen versi kita juga untuk Menanggapi lah isu-isu terkini, nah, isunya tuh apa sih? Nah, isunya itu adalah tentang satu ajaran yang, yang istilahnya sebenarnya dari dulu sudah ada, tapi mungkin baik orang yang enggak tahu gitu. Nah, untuk simpelnya sih, yang beberapa minggu ini terkenal itu, mereka membahas tentang Allah itu adalah Allah yang esa atau Allah yang tunggal, tapi tunggal tok ya. Kalau kita kan percaya Allah Tritunggal, yeah. tapi... Beberapa orang ini nggak percaya Tritunggal, karena alasannya ya Salah satunya kita udah bahas di episode break sebelumnya gitu kata-kata itu -kata, Tritunggal tidak ada dalam Alkitab Ya memang benar nggak ada dalam Alkitab, ya, Wil Kita udah jelasin dari episode yang lalu gitu Dan Apa Orang-orang uh, ini ya mengeluarkan beberapa argumen yang kita akan bahas gitu Nah tapi sebelum kita bahas masuk ke dalam Argumen-argumen mereka Gue pengen tanya sama lo nih Will. Sebenarnya kontroversi keteritunggal ini baru sekarang nih happening atau dari dulu udah ada sih?
1: Oke kontroversi ketritunggalan Allah bukanlah suatu yang baru bro. Bahkan nih kontroversi ini sudah ada sejak abad yang ketiga atau abad yang keempat. Antara gereja timur dan gereja barat. Nah kita nggak akan membahas fokus ya mengenai sejarah gereja timur dan gereja barat dan pertikaiannya jadi saya sederhana aja menjelaskan memang terjadi mula perpisahan gereja barat dengan gereja timur salah satunya terlihat ketika gereja barat itu mengambil menggunakan bahasa latin kemudian pada abad keempat terjadi perdebatan mengenai ya ini Allah Tritunggal. jadi dari tahun 381 dalam konsili ini saya telah terjadi perdebatan antara Gereja Barat dan Gereja Timur mengenai suatu istilah filokuw, ya, yang artinya ya dan dari anak. Oh, apa sih perdebatan ini? Ini memang agak sedikit uh, rumit ya bagi bagi kita yang mungkin belum pernah mendengar istilah filokuw dan dari anak ini, ya. Jadi apa sih perdebatan ini? Nah gereja timur itu percaya bahwa roh kudus adalah Tuhan. Dan pemberi hidup ini jelas ya. Benar ya, kita setuju juga di podcast yang lalu kita menyatakan bahwa roh kudus adalah Tuhan. Betul. Allah ya Dan pemberi hidup yang keluar dari Bapak. Nah, pernyataan ini dasar kebenaran Alkitabnya ya di Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur roh kudus itu, ya, yang akan kuutus dari Bapak datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak. Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi gereja timur percayanya roh kudus itu adalah Tuhan dan pemberi hidup yang keluar dari Bapak saja.
0: Bapak saja ya.
1: ya oke. Okay. Nah kalau gereja barat, itu sebenarnya sama dengan gereja timur, yang sama-sama menyatakan roh kudus adalah Tuhan juga. Jadi ini tidak sesat ya. Benar.
0: Sama-sama meyakini bahwa roh kudus adalah Tuhan.
1: Iya, roh kudus adalah Tuhan. Nah,
0: tapi bedanya di mana tuh?
1: Nah, dia sama-sama mengimani bahwa keluar dari Bapak. Tetapi ditambahkan filo kue Dan dari anak. Jadi, eh, jadi kalimatnya seperti ini. Roh kudus adalah Tuhan dan pemberi hidup yang keluar dari Bapak dan dari anak. Yesus Kristus. Jadi gereja barat timur sama-sama percaya roh kudus adalah Tuhan tapi gereja timur menolak pernyataan bahwa roh kudus juga keluar dari Yesus Kristus. Nah gereja timur berkeyakinan jika roh kudus berasal dari Bapak dan anak berarti roh kudus tunduk Ya, dengan istilah itu artinya roh kudus itu tunduk kepa kepada Bapak dan anak. Jadi gereja timur itu meyakini dan menekankan kesetaraan dalam tiga pribadi Allah tertunggal. Nah ini okay. menurut E, gereja Timur, ya. Gereja timur nah, ya. sementara Gereja Barat yang mendukung Roh Kudus keluar dari Bapa dan dari Anak Filokuwe ini menyatakan bahwa pernyataan tersebut sebenarnya tidak berdampak pada Roh Kudus sebagai Allah yang yang di bawah Allah Bapa dan Allah Anak, malah dengan statement itu menunjukkan kesederajatan antara Allah bapak dan Allah Anak dan bahkan menunjukkan menekankan relasi dari Allah Tritunggal itu sendiri. Berarti
0: dua-duanya sepakat bahwa tiga-tiganya setara dan iya. sederajat ya.
1: Nah, oke, okay, saya tambahkan yang terakhir ya. Jadi kontroversi ini antara timur dan barat ini terus terjadi dan tidak ada kesimpulan final sampai sekarang. Jadi memang pada saat ini di dalam podcast ini ya kita hanya sekedar tahu tetapi sampai di sini aja
0: Betul, sebagai ya. bukti sejarah ya bahwa memang ya, kan. dulu sebenarnya perdebatan doktrin Tritunggal tuh memang dari dulu da dan bukan sesuatu hal yang baru gitu kan. Ya, setuju sekali. Jadi uh, bukan yang happening tiba-tiba ada satu orang nongol, wah, gue menemukan suatu doktrin Tritunggal yang beda nih. Nah, bukan dari situ. Malahan yang ini lebih parah dibandingkan dulu ya, kan. setuju. Nah, uh, kalau dibilang bahwa Tadi kan ada se sempat dibahas tentang uh, sejarah gereja dan lain-lainnya ya. Nah sekarang yang tadi seperti gue bilang itu ada beberapa orang yang mengaku bahwa mereka menemukan sesuatu dari Alkitab dan menemukan satu narasi yang berbeda dibandingkan yang selama ini kita pelajarin gitu. Dan banyak orang-orang yang juga mengecam gitu. Mengecamnya dalam istilah wah ini pandangan yang sesat ini, wah ini Sabelius ini. Terus ditanggapi lagi sama orangnya, wah saya gak kenal itu Sabelius <laughs> Ya iyalah gak kenal, orang dari abad ketiga gitu kan <laughs> Cuman masalahnya uh, Sabelius ini tiba-tiba jadi populer gitu kan Gara-gara orang ini menyebut tentang keesan Allah Nah Sabelius itu apa sih? Maksudnya orang kah atau ajaran kah atau apa gitu?
1: Ya, ini ajaran yang dipopulerkan oleh Sabelius itu sendiri Namanya Sabelian ya, Sabelianisme Iya jadi, pandangan pemahaman yang kamu sebutkan itu sebenarnya adalah upaya. Ya, kita lihat, ya, upaya orang untuk mencoba menyederhanakan konsep alat Tritunggal. Ya, upaya ini, upaya manusia untuk menyederhanakan konsep alat Tritunggal dengan membuat analogi, ataupun berupaya menjelaskan konsep alat Tritunggal dengan mengaitkan dengan fenomena-fenomena yang bisa dilihat manusia. Ya, kayak gitu, ya. Jadi, para teolog Kristen dan... Sabelius salah satunya juga yang kamu sebutkan tergoda ya kadang tergoda untuk membuat analogi dengan bahasa manusia agar menyederhanakan konsep alat Tritunggal ini hmm. Nah akan tetapi sebenarnya kelemahan dari sebuah analogi adalah hanya menekankan satu hal dan mengabaikan hal yang lain terkait konsep ini ya hmm. Dan kita tahu sama-sama dan telah kita simak sama-sama di dalam podcast sebelumnya. Bahwa konsep alternunggalnya adalah konsep yang rumit untuk dimengerti. Ya. Karena memang datangnya dari Allah itu sendiri yang memberikan pengenalan kepada manusia yang terbatas, terbatas. adanya. gitu. Nah contoh yang kamu sebutkan tadi merupakan ide dari Sabelius. Ya. Yang menjelaskan sebenarnya Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu hanya merupakan tiga cara Allah <laughs> dalam mengekspresikan dirinya. Nah mungkin dengan analogi kekinian yang pernah kita dengar saat ini mungkin alat tertunggal itu seperti seorang bapak di rumah, seorang bos di kantor, sekaligus seorang suami bagi istrinya. Oh, banyak banget tuh yang gereja yang pernah <laughs> ya, dengar ya yang ngomongin tentang hal itu gitu. Analoginya <laughs> banyak banget <laughs> ya. ya gitu. Nah analogi ini tentunya tidak tepat. Kenapa ya? Karena analogi ini hanya menekankan peran tetapi menegasikan dan menghilangkan ketiga pribadi. Jadi alat tritunggal itu bukan berbicara soal peran aja, tetapi tiga pribadi ini adalah berbeda di dalam pribadi masing-masing, tetapi dia satu hakikat. Ya. Jadi dengan analogi ini menghilangkan konsep ketiga pribadi Allah ini berbeda dan tiga pribadi Allah ini setara, seperti yang telah dijelaskan pada podcast sebelumnya. Ya. Kita tahu bahwa Allah Bapa itu tidak sama dengan Yesus Kristus, Yesus Kristus tidak sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus tidak sama dengan Allah Bapak. tetapi mereka setara adanya di dalam satu hakikat seperti yang dijelaskan sebelumnya, gitu bro. Oke,
0: okay. uh, memang sih kalau dari penjelasan ini sebenarnya inti ajarannya tuh sama-sama aja gitu kan, bukan sesuatu hal yang baru out of nowhere. Hmm. Nah sekedar info ya buat para pendengar, jadi Sabellius itu adalah seorang teolog Kristen pada masanya, dia berasal dari Libya. Dan dia diketahui berada di Roma sekitar abad ketiga lah hmm. Dan sumber-sumbernya tuh banyak ya ditulis Jadi dari sejarah maupun bapak-bapak gereja Contohnya adalah Hippolytus Itu kalau mau dicari Banyak catatan yang menandakan bahwa Sabellius ini memang ada gitu Dan yang menariknya adalah Konsep ini bukan keluar dari orang-orang yang berada di luar kekristenan Awalnya Iya Iya tapi justru oleh ya, ya semacam pendeta pada zaman itu gitu loh. Jadi yang mengeluarkan konsep ini adalah ya pendeta-pendeta pada saat zaman itu. Jadi ya kalau kita uh, berani relevasikan dengan kondisi zaman ini ya sama. yang mengeluarkan konsep yang nyeleneh itu belum tentu orang-orang yang di luar kekristenan. Tapi bisa jadi pendeta-pendeta kita gitu kan. Kadang-kadang seperti itu gitu. <tuh>. Yang memang tidak setia. Dan yang paling menarik lagi memang... Memang mungkin orangnya gak kenal langsung sama sabelius gitu kan. Hmm. Ya, ya iyalah dari abad ketiga gitu. Mana mungkin kenal. Tapi hasil pemikirannya itu ekstraksinya sama persis ya. Aroma-aromanya tuh sama persis. Yeah. Sehingga ya gak salah kalau orang-orang bila -bila bilang ya ini sabelian. Ketika kita mengajarkan bahwa Yesus sama dengan Allah roh kudus. Sama dengan Allah Bapa Menghilangkan tiga pribadi. Allah itu cuma satu. Cuma eset. Yaitu ya sama persis. Dengan yang tadi yeah. lu jelasin bener kan. Hmm. Nah back to topic. Kalau misalkan orang merasa bahwa Tritunggal itu enggak alkitabiah dan apa yang nggak nggak ditulis secara langsung. Nah, mereka mempunyai beberapa pandangan tentunya. Mereka nggak mau disebut bahwa mereka itu tidak biblical gitu. Justru mereka menyerang kekristenan yang pada saat ini sudah berjalan bahwa kekristenan saat ini yang tidak biblical. Dan mereka mengambil beberapa ayat ya pastinya ya. nggak mungkin mereka punya argumen tapi nggak bisa memberikan ayat gitu. Nah, salah satunya ini yang paling sering dijadikan alat argumen mereka untuk membenarkan ajaran mereka adalah Yohanes 14 ayat 9. Hmm. Nah, Yesus itu menurut mereka itu di apa dijadikan dan dia uh, sama dengan Bapak ketika di Yohanes 14 ayat 9 disebutkan dan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa.
1: Hmm. Nah, itu gimana tuh? Ya. Sebelumnya saya menjelaskan Sabellianisme ini percaya bahwa Allah itu esa. Namun menolak tiga pribadi Allah. ya Allah itu Esa. Dia menolak ada tiga pribadi Allah. Esa aja ya? Esa aja. Esa aja, tok gitu. Tok, Tunggal ya. aja. Maka dari itu Sabelinisme ini mencoba mencari ayat firman Tuhan. Yang menguatkan argumen dia. Ya, hmm. Jadi dia mengatakan bahwa Allah itu Esa. Itu bukan ada tiga pribadi. Jadi dia cari ayat-ayat yang menguatkan argumen dia. Hmm. Makanya ada satu ayat nih di dalam Yohanes 14 ayat 9 saya bacakan aja isinya. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Bagaimana engkau berkata, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Jadi so, dari Sabellian ini, Sabellius ini mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Yesus sedang ngomong, gua ini adalah bapak itu sendiri." Seakan-akan
0: Yesus bapak iya. gitu kan? Bagaimana nah. kamu bisa
1: berkata, "Tunjukkan bapak, gua ini bapak iya. kayak gitu ya?" ya, kayak gitu ya. ya. Gitu. Jadi perlu kita ketahui ya, bahwa ajaran bidat. Nah, bidat itu apa sih? Nah, itu tunggu dulu ya. Bidat itu adalah satu ajaran yang ngakunya Kristen, tapi ajaran gak Kristen. Misalnya contohnya kayak gini: kalau agama Buddha... Itu bidat dengan itu bukan bidat, tetapi beda agama.
0: Ya, agamanya judulnya udah beda. Udah gitu beda, mana? beda Jadi, agama. Jadi bukan bidat.
1: Nah kalau bidat ini adalah dia ngakunya Kristen, tapi ajarannya enggak Kristen.
0: Betul. Iya. Dan ajaran yang maksudnya mungkin enggak semua ajaran ya. Kalau selama ini orang bilang, apa? Beda dikit, sesat. Nah sebenarnya bukan gitu.
1: Tapi iya. yang penting-penting aja dong iya, yang penting-penting. Yang esensial. Gitu, esensial. Betul, iya, benar kan? sekali. Jadi perlu kita tahu bahwa ajaran bidat ini berupaya menguatkan argumentasinya dengan mengutip ayat Alkitab dengan penafsiran mereka sendiri. Hmm. Berdasarkan prasuposisi atau pemahaman dasar mereka. Jadi dengan ya tadi mengatakan bahwa ayat Allah itu Esa, dia itu menafsirkan ayat itu berdasarkan Pemahaman dasar dia, bahwa Allah itu esa. Nah ini contohnya, ini yang menguatkan gitu. Jadi dari 1 Yohanes 14 ayat 9 ini, Yesus tidak mengatakan dia sama dengan Bapak. Nah pernyataan Yesus ini mengenai, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Ini tidak menyatakan kesamaan pribadi, Bapak dengan pribadi Yesus. Pernyataan ini malah menyatakan bahwa, Kesatuan hakikat antara Bapak dan Yesus Jadi bukan berbicara soal satu pribadi Tetapi berbicara soal satu hakikat. hakikat Kayak gitu bro Dan kita percayai bahwa Allah Tertunggal itu adalah Satu hakikat Allah di dalam tiga pribadi Nah ayat ini menunjukkan satu hakikat Yesus dan Allah Bapak Satu hakikat yang setara ya, ya.
0: Jadi kalau, kalau kita coba nih, kita coba iseng-iseng aja ya Kita coba ganti ayatnya kalau dia bilang bahwa Yesus adalah sama dengan Bapak, hmm. berarti kan kita bisa bilang ayatnya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat aku. Iya, benar-benar. <laughs> Kayak gitu kan, iya. jadi aneh kan, gak masuk nah. logika gitu kan, tapi ya benar kata loh bahwa, ayat ini justru menyatakan bahwa, Bapak hmm. dan Yesus itu satu
1: hakikat. Iya. Gitu. Nah kalau kita baca kelanjutan ayat 10, dikatakan tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapak, dan Bapak di dalam aku. Nah ini berbicara soal pribadi yang berbeda. Bapak di dalam aku, aku di dalam Bapak. Yang berbeda. Jelas pribadi. ada dua pribadi iya, di situ. Iya, jelas kan? ada dua pribadi. Jadi sekali lagi ini bukan menunjukkan kesamaan pribadi. Bapak dan Yesus. Tetapi kesamaan hakikat. Satu hakikat. Gitu bro. Oke.
0: Yang tadi dijelaskan oleh William itu lumayan menarik ya. Jadi ternyata... Orang-orang uh, ini tuh mereka sudah punya dasar pemikiran mereka sendiri Atau prasuposisi yang tadi dijelasin ya Bahwa eh, gua udah percaya awalnya adalah Tuhan itu Esa gitu Dan sekarang gimana cara buktiinnya biar orang-orang percaya gitu kan nah, ya, Mereka tinggal kutip gitu Dan menjadikan ini alasan yang biblical menurut mereka Padahal sebenarnya gak biblical iya. Karena kayak tadi yang gua jelasin Kalau kita coba ganti ayatnya aja dengan yang sesuai dengan teori mereka Ayatnya jadi aneh gitu loh yang dari gue bilang, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam aku dan aku di dalam aku. Jadi aneh gitu kalau memang itu satu gitu kan. Tapi hmm. kan enggak gitu. Bahwa memang ternyata ada dua pribadi dan mereka saling setara gitu. Berada dalam satu hakikat.
1: Hmm.
0: Nah, tapi nggak cuma itu aja Will. Itu kan cuma satu ya. Ada lagi hmm. yang menguatkan mereka. Jadi mereka tuh punya beberapa <laughs> argumen gitu kan. Nah, Salah satunya nih ayat yang sering kita copy paste ketika kita kasih ucapan selamat Natal ke orang-orang. Apa itu? Nah, Yesaya 9 ayat 5. Nah, nah di situ kita kan sering banget tuh uh, uh, kasih selamat bahwa Yesus itu ada disebutkan orang namanya adalah penasihat ajaib, Allah perkasa dan Bapa yang kekal. Nah, langsung tuh diskak sama mereka. Tuh Yesus dinubuatkan <laughs> Bapak yang kekal. Loh kok kamu ngeyel bahwa Yesus itu tidak sama dengan Bapak? Ini
1: jelas-jelas hmm. sama.
0: Nah itu gimana tuh?
1: Iya. Nah, oke Saya bacakan lagi ya Yesaya 9.5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini sebuah nubuatan. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan namanya disebutkan penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal. Raja Damai Nah apakah dari ayat ini Menyatakan bahwa Yesus satu pribadi Dengan Bapak Nah, ya. gimana nah ini cukup cukup kuat jadi ya, Memang kesannya ya eh, Argumen dan kutipan Dari ayat ini Nah Yesus disebut Bapak yang kekal Bukan menunjukkan bahwa Yesus satu pribadi Dengan Allah Bapak Nah Bapak Reformator Itu John Calvin itu menjelaskan bahwa istilah yang disebutkan bagi Yesus sebagai Bapak yang kekal ini adalah Bapak dari
0: kekekalan. Bapak dari kekekalan, berarti sebenarnya ini masalah terjemahan dan cara ini
1: aja ya? Iya, cara membaca hmm. gitu. Jadi Bapak dari kekekalan ini merujuk kepada autor atau pencipta atau sumber. Jadi sebutan ini merujuk untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Allah juga. Pencipta juga bukan untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Bapak itu sendiri.
0: Oke jadinya uh, memang sih kalau baca Alkitab itu memang tidak bisa semudah membaca ya komik gitu. Kalau komik ya langsung apa yang tertulis seperti itu. Tapi kita harus ngerti juga bahwa Alkitab itu ditulis ada dalam bahasa aslinya. Kayak kan dalam hal ini kalau perjanjian lama ya ada bahasa Ibrani gitu kan. Ada bahasa Aramaik. Nah masalahnya kita harus juga. Kalau kita, suatu bahasa itu kan ada suatu cara menjelaskan kalimatnya seperti apa. Ya. Kalau bahasa Indonesia namanya SPOK kan. <laughs> nah kalau di bahasa Ibrani ada juga caranya. Nah salah satunya adalah namanya construct state. Nah itu kalau mau belajar lebih lanjut, kalian cari udah banyak di internet seperti hmm. itu. Nah that's why tadi William sempat bilang bahwa Bapak dari kekekalan, bukan Bapak yang kekal gitu. Nah ini menariknya juga, ba konsep Bapak yang kekal itu bukan berarti yang tadi William bilang Yesus adalah Bapak. Karena di Alkitab juga memakai jenis-jenis kal, uh, kalimat yang sejenis untuk menggambarkan hmm. bahwa Bapak itu, Bapak dari apa itu adalah jenisnya adalah maksudnya adalah sumber atau pencipta atau tadi yang William sempat bilang itu autor. Nah contohnya adalah Iblis. Hmm. Iblis di Alkitab itu adalah Bapak segala dusta. Hmm. Tapi... Bukan berarti iblis sama dengan bapa dong, ya, ya kan? Sekali. Artinya adalah ya iblis adalah sumber segala dusta. Ya, Bukan berarti dia sama dengan bapa. Ya masa kalian mau manggil iblis Bapak gitu kan? <laughs> yang nggak mungkin dari sini aja okay. udah udah beda gitu. Jadi kita harus Menafsir kitab itu harus sesuai dengan konteksnya dan secara ko ko coherence ya semuanya ya. gitu. Nah balik lagi ke topik orang-orang yang mengaku Allah itu esa. Mereka itu ya terkenalnya dengan oneness doktrin atau Jesus only movement Dan mereka mengaku pastinya mereka adalah akitabia gitu Nah mereka merasa bahwa ketika mereka disesat-sesatkan Nah mereka jadi mereka marah juga of course karena mereka dibilang sesat gitu Padahal mereka merasa benar Nah menurut mereka doktrin Tritunggal itu eh, ya terserah orang Orang mau percaya gimana tapi saya percayanya seperti gini Padahal menurut kita itu doktrin Tritunggal itu penting sekali gitu dan beberapa yang tadi kita sebutin, orang dibilang heresi atau dibilang sesat karena mereka keliru dalam doktrin-doktrin yang esensial. Yeah. Nah, kalau buat kita sendiri nih, apakah sebenarnya itu, apa pentingnya kita tahu gitu, kalau kita mempemakan pemanah yang benar, benar tentang tritunggal, apakah dengan serta-merta ketika kita, let's say ya, kita error-error dikit lah tentang alat tritunggal, terus kita jadi masuk neraka gitu. Yeah, okay. Nah, itu gimana tuh? Oke, okay, ini
1: pertanyaan baik ya. Jadi, sekali lagi ya, hidup yang kekal, dan keselamatan kita harus kita ketahui Semua itu adalah anugerah dari Tuhan Nah itu dulu jelas dulu Jadi keselamatan itu adalah anugerah pemberian dari Tuhan Yang sebenarnya kita nggak layak Kita adalah manusia yang berdosa Tetapi kita dilayakan diberikan anugerah Jadi manusia tidak dapat memperoleh dengan kekuatan sendiri Pemikiran sendiri Nah dalam Alkitab itu dinyatakan bahwa kita diselamatkan Jika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Jadi kita yang percaya dan diselamatkan yang diberikan anugerah pasti mengakui bahwa Yesus adalah Allah Tuhan. Jelas berarti? Iya
0: benar berarti uh, kita clearin dulu ya bahwa keselamatan nah. itu ya dari, dari Tuhan semata dan bersifat anugerah ya. ya. Oke lanjutin bro.
1: Ya. Jadi kalau kita itu diselamatkan di dalam anugerah itu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu jelas, seperti Yesus adalah Tuhan juga. Pribadi yang berbeda. Betul. Nah selanjutnya, jika kita menyadari keselamatan adalah anugerah yang diberikan Allah itu sendiri. Maka kita yang percaya kepada Yesus Kristus harus mengakui pekerjaan roh kudus. Yang melahirbarukan kita. Sehingga kita dengan hati yang awalnya hati dan pikiran kita berdosa. Ini dilahirbarukan sehingga kita bisa Menerima keselamatan Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Jadi kita juga sebagai orang percaya Mengakui bahwa roh kudus yang berkarya dalam kehidupan pengudusan kita Dan mencerahkan kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan Maka dari itu kita juga pastinya harus mengakui roh kudus adalah Tuhan juga
0: karena ya. itu uh, karya keselamatan yang dikerjakan oleh roh kudus ya. ya,
1: ya. Jadi alat tertunggal merupakan iman yang penting, yang esensial. Dan iman kepada alat tertunggal adalah iman yang menyelamatkan. Tetapi bukan berarti konsep alat tertunggal itu yang menyelamatkan. Bukan konsepnya menyelamatkan. Tetapi iman, ya sekali lagi iman itu diberikan, dianugerahkan Tuhan. Jadi ketika kita itu dianugerahkan keselamatan, kita akan dituntun oleh Allah roh kudus untuk mengerti, mempercaya, mengimani Allah tertunggal itu sendiri. Gitu bro.
0: Nah, berarti perlu dicatat nih teman-teman. Jadi yang menyelamatkan itu bukan pengetahuan. Pengetahuan tentang Allah tertunggal atau apa. Tapi ketika kita diselamatkan, kita percaya pasti roh kudus akan menuntun kita ya. Seperti yang tadi disebutin, pasti akan menuntun kita kepada Uh, pengertian akan Tuhan yang benar, karena Roh Kudus adalah yeah. Roh Kebenaran, sehingga kita percaya bahwa setiap orang percaya akan pasti akan dituntun Tuhan yeah. untuk dapat mengenalnya dengan lebih mm -hmm. baik seperti itu. Jadi yaitu itu hubungannya di situ ya. Iya yeah, Ya oke. Okay. Nah kalau kalian merasa masih bingung dengan apa penjelasan kita tadi, ada yang mau ditanya, nah jangan ragu-ragu, langsung DM aja pertanyaan kalian ke Instagram KP Pernias. Nah. Di episode mendatang nih, kita akan coba bahas lebih dalam tentang analogi-analogi Tritunggal yang mungkin kita sering dengar di kebaktian Minggu, pendeta kita ngomong. Ya mungkin ada yang kepleset, ada yang ada yang kurang tepat. Nah, kita cuma coba bahas. Jangan-jangan kalian selama ini percaya yang itu gitu kan. Kita enggak tahu. Nah, mau tahu apa itu? Nah, kita saksikan hanya di next episode. Kok katanya orang Kristen. Bye bye. bye, -bye. God bless you.